0: Boa tarde meus queridos, mais uma tarde estamos aqui, nas palavras da minha oração, eu ia falar primeiro, mas eu comecei orando primeiro, é uma alegria, é bom dizer assim, paz do Senhor para você, para onde agora está repercutindo a minha imagem, a minha voz, que a paz do Senhor esteja entrando na sua casa, esteja chegando aonde você estiver, esse é o motivo de estarmos aqui, é Jesus, é Ele mesmo, Ele mesmo que tem sustentado nossas vidas, apesar de tanta notícia ruim, mas não existe só notícias ruins, no meio de toda dificuldade, dessa prova, dessa situação toda de caos que estamos vivenciando, podemos dizer, Deus está conosco, Deus está levantando sua bandeira e Ele está no controle. Não são os homens que controlam, não são as pessoas que parecem controlar, que têm o um poder nas mãos, mas Deus, num sopro, ele pode destruir tudo, parar com tudo, acabar com tudo. Aleluia. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque não confiamos nos homens, mas confiamos no Senhor. E a Sueli já passou para a gente o tema nessa tarde. E eu quero falar desse tema dentro de uma perspectiva familiar. Porque a tua família, é, ela está no centro dos olhos do Senhor. Ela está ali, ó. Deus está de olho. Deus quer sempre manter a sua família saudável, abençoada. E essa semana nós temos esse tema, o perigo das más companhias, e eu quero conversar com você, dentro desse texto mesmo, que a Sueli citou, eu quero ler com vocês o livro de Segundo Crônicas, um dos livros que conta as, conta as histórias, né? os livros históricos, que conta as histórias de Israel, Crônicas está contando ali a história de, é, de Josafá, um homem que foi segundo o coração de Deus, mas que depois, com toda a situação, a Sueli já fez um comentário sobre isso, nós vamos falar muito pouco sobre isso, porque nós queremos entrar no tema que diz respeito à família. Mas para falar sobre isso, nós queremos ler o, o capítulo 17, o versículo 3 ao 6, onde a gente vê alguns feitos que aconteceu na vida de Josafá, porque ele foi um homem que fez o que Deus queria. Vamos ler, capítulo 3. 17, versículo 3, diz assim, o Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os baalins, então ele foi fiel a Deus e nem foi idólatra, aí o texto continua falando, é, pelo contrário, buscou a Deus e seu pai, é, de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel, vamos lá. E aí no versículo 5 diz, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. E mais o versículo 6 diz, ah, o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Esses versículos, e a continuação, quem quiser depois ler e, e se aprofundar um pouco mais na história, para quem não sabe ou para quem não lembra, né, para quem não ouviu também a palavra no domingo, houve assim, várias situações como essas que nós estamos falando, que o, o, esse rei ele foi muito bem sucedido, porque ele fez o que Deus queria, ele agradou a Deus e ele obedeceu a Deus. E assim, a história conta mais para frente um pouquinho no versículo... É, no capítulo 21, do versículo 1 ao 6, que seu filho, Georão, que reinou depois dele, já foi se aproximando de pessoas não boas, de, de influências não boas. né? Então, por aí, a gente já começa pensando o seguinte, nós temos perigos, sim, perigos eminentes, eminentes quando estamos andando e muito aproximado com pessoas que não seguem os princípios, que não seguem os padrões, que não seguem aquilo que você segue. Então, ainda no Gêmeos ontem, eu ouvi as meninas falando e a gente compartilhando a palavra, e uma delas disse assim, que precisamos ser influenciadores e não influenciáveis. Então, nós temos que ter uma postura de que o que a gente pensa, o que a gente crê, o que a gente acredita, é aquilo. Não precisamos maltratar ninguém, não precisamos desfazer de ninguém, mas precisamos ser coerentes naquilo que nós temos... É, como, como regra de fé, regra de prática, regra, regra de caráter. E, infelizmente, nem sempre é assim. E as pessoas acabam se dando mal. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos, eu quero ler também. Vamos ler o versículo 1 ao 6, de 2 Crônicas 21. Pode colocar, Tati, por favor. Vamos ver esse texto, para depois a gente falar sobre a questão da nossa influência que acaba destruindo a família. Josafá morreu foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. E eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhes, lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá, porém deu reino a Geurão por ser o primogênito, Sendo Giorão assumi, tendo Giorão assumindo o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel." Jeorão tinha 32 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. E o versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aí a gente já pode perceber que existia, apesar de ter um pai que fazia vontade de Deus, que obedecia a Deus, que andava nos preceitos, nos caminhos de Deus, que tinha um caráter, né? Ele Bado não adiantou muito isso, porque desafio a sua que, que participa aqui, né, que é, faz o culto comigo, que organiza as coisas comigo, a Thalita, a Noemi, todos nós que estamos aqui, o pessoal da, da mídia aqui, todos nós intercessores, nós estamos aqui abrindo guerra todas as semanas na nossa própria família, porque quando nós estamos aqui para declarar que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus tem o poder, que Ele está no controle, as nossas famílias, com certeza, se nós não estivermos atentos, todos nós que estamos aqui, todos nós envolvidos aqui, quem está aqui hoje é só quem está trabalhando. Então, nós todos que estamos aqui, diaconisa, diaconia, intercessão, o pessoal da mídia, todos nós que participamos aqui, de alguma maneira, estamos sendo envolvidos no mundo espiritual entendendo que... Nossa vida precisa ser aquilo que nós estamos falando. Mas temos um inimigo que vai dizer assim, não, tudo que você está falando não é verdade. E vem com retaliação. Mas nós já estamos aqui declarando que essa retaliação na minha casa, na casa de cada um de nós aqui, já está repreendida em nome de Jesus. Amém, Su? Amém? Porque nós estamos aqui para declarar com todas as forças, com pleno pulmão, dizer assim, Deus é mais. Deus pode na sua casa, pode na nossa casa e pode na tua casa. Tem forças grandiosas, forças grandiosas contra a nossa casa, contra a tua casa. Mas nós temos um Deus que estamos ousando todo dia acreditar nele apesar das nuvens escuras, Ele é o sol da justiça que continua brilhando, pode ter nuvem o ano inteiro, tem um ano que tem uma nuvem aí chamada Covid, mas o sol do Senhor nunca deixou de brilhar, é de noite e de dia inclusive, sabe por quê? Porque a terra vira, quando a terra vira o sol, Está lá e o Brasil está lá para baixo. O sol nunca deixou de brilhar. A noite pode chegar na tua casa. Mas o sol do Senhor está lá. Aleluia. E nós estamos aqui, pela autoridade do no nome de Jesus, desfazendo toda e qualquer retaliação, toda seta. Já está repreendida em nome de Jesus. Nós estamos orando ao contrário, né? Fazendo ao, ao contrário, não. Orando ao contrário, não. Eu estou orando primeiro, né? Agora eu vou ministrar. Mas eu já quero declarar isso para você. Sabe por quê? É esse Deus que eu creio, é esse Deus que esse povo que está aqui crê. Ninguém está aqui só trabalhando, ninguém está aqui. Apenas, ah, eu vou cumprir um protocolo de trabalho. Ninguém está aqui por isso. Nós estamos aqui porque somos servos de Jesus Cristo. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E Jesus tem o nosso umbral, da nossa porta. Está o Seu sangue sobre nós. E é isso que nós desejamos para a Tua casa, para a Tua família. Aleluia. Amém. Espero que você esteja dizendo amém aí na sua casa, onde você está. E hoje nós vamos falar dentro do tema familiar, né, de família, nós vamos falar hoje sobre as más companhias que podem por tudo a perder. As más companhias podem colocar sua vida a perder, sua casa a perder, seus filhos a perder, suas finanças a perder, tudo a perder. Temos que tomar cuidado com as más companhias. A Suzy, a Sua, a sua a, leu o texto assim, é assim, é a... O texto assim, da base que fala sobre companhia, companhias, má companhias, no te, na, em Coríntios, quando fala sobre más companhias, corrompem, corrompem. Por isso que nós temos que ser fortes, ousados, para não deixar a má companhia vir sobre nós. Nós temos que continuar sendo assim ó, segurando, vem contra nós coisas ruins, você rebate. Então, é verdade que as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem bom costume, tome cuidado. E aí, nesse tema de hoje, é isso que eu quero falar com vocês. Mas companhias podem colocar tudo a perder. Deus tem orientações precisas para tudo em nossa vida. Eu vou repetir: Deus tem orientações na sua vida e na minha vida precisas para tudo que a gente precisa, Ele sabe o que faz. Se você está aí na sua casa, está ouvindo, está em um lugar que você pode repetir, repete aí. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz na sua vida, na vida daqueles que temem a Ele, aqueles que servem a Ele. Quem não serve a Deus, vive perdido, parecendo barato em dia de mudança. Nunca sabe o que faz, não sabe o que tomar, que decisão tomar. Nós também ficamos assim, não é? O cristão também fica assim. Só que a gente dá uma paradinha, a gente ora e Deus vem e nos orienta. Porque nós temos aqui, olha, o um manual, a palavra de Deus. Então, Deus sabe o que faz. Só que eu quero colocar uma coisa para vocês. Deus tem comandos radicais. O que Deus tem para nós, nem sempre é tudo tradicional. O que todo mundo está fazendo. Deus tem orientações e comandos radicais, humanamente falando. Ele não fala igual todo mundo. Ele não manda fazer o que todo mundo faz. Ai, Tati, não tinha visto essa tela com essas cores. Agora, minha cara mesmo. A rosinha parece comigo, mas não muito. Mas esse tom, adorei. Ficou ótimo. Põe de novo a tela lá. Então, o nosso Deus, ele tem comandos radicais. O que é radical? É o que é contrário ao tradicional. Tem gente que anda tudo assim, faz tudo direitinho, desse jeitinho. Deus vem e faz assim, ó. Deus vira as bancas mesmo. Deus transforma as coisas e ele quer que a gente aja de maneira diferente. Por quê? Porque ele é Deus. E quando Deus fala o que é para fazer, com um os seus comandos radicais, a nossa parte sabe qual é? A minha parte e a sua parte é seguir os comandos. Não importa. Não importa o que você está vendo, não importa se todo mundo está fazendo, pelo contrário, o que Deus nos pede, o que Deus nos manda fazer, sempre será, na maioria das vezes, radical. Não é o que todo mundo faz, não é o que, o que é co politicamente correto. Nosso Deus, Ele tem orientado-nos a agir de maneira que Ele sabe depois que é Ele que vai suprir a necessidade. E eu quero ler com vocês nesse falando sobre isso, é o texto de Gênesis eu quero basear o que eu estou dizendo em Gênesis capítulo 22 o versículo 6 ao 8 ali quando fala sobre é, Abraão, quando Deus coloca ele à prova e diz assim olha, eu quero que você sacrifique o seu único filho, vamos ler é, Gênesis 22 capítulo, é, capítulo 22 versículo 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e, colo e a colocou sobre Isaac seu filho, ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca assim os dois caminhavam juntos versículo 7, Isaac rompeu o silêncio, porque ele já estava andando fazia tempo, andando pelo deserto para o lugar que Deus mandou, e aí Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai Abraão respondeu, eis-me aqui meu filho Isaac perguntou eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Então eu acabei de dizer que Deus, ele age de maneira radical. E Deus nos pede para fazer coisas radicais. Mas quando Deus manda alguma coisa para você e eu fazemos o exemplo aqui de, de Abraão. Deus, quando Ele manda, Ele segura a onda, Sussu. Quando Deus fala, é para fazer, obedeça. Sabe por quê? Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se Ele está mandando obedecer para esse caminho, para aquele outro caminho, para aquele outro caminho, para qualquer coisa na nossa vida, Ele vai dar a provisão, o suprimento necessário. Se você for obediente, se eu for obediente, é só obedecer. E aqui nesse texto... Quando fala sobre isso, ele está direcionando a gente. Ele está dizendo alguma coisa para nós. Aqui para Abraão, ele queria testar a fé de Abraão e pediu o filho. E Abraão foi fiel até o final. E Deus tem nos falado nessa palavra, dessa, dessa tarde, dessa semana, que nós devemos tomar cuidado com as companhias. Porque tem companhia que vai colocar a nossa casa, a nossa família a perder. Podemos perder tudo. E eu posso dizer rapidamente e em algumas situações que vivi várias e várias, mas uma delas que me veio à mente, inclusive agora, eu me lembro que eu quando fiz faculdade no, eu fiz faculdade, né, já já, é, não vou dizer velha, né, mas madura, <risos> e já tinha também no meu curso também, inclusive é muito melhor fazer mais mais é, maduro do que não, do que antes, né, do que mais jovem, porque é um tanto quanto complexo a psicologia. E eu estudando, eu estudei com bastante gente também mais madura como eu E também casadas E eu vou dizer uma coisa resumidamente Muita gente ali perdeu a fé Muita gente ali perdeu família Muita gente ali jogou tudo que tinha de bom no lixo Sabe por quê? Companhias é porque um amiguinho fala, é porque o outro fala, e começa os mais velhos a lidar com o mais jovem, começa a achar que é jovem também, começa a entrar na baladinha, começa a dizer que não é bem assim, começa a se envolver, fica muito tempo estudando com uma pessoa. Né? E aí, o, o, o marido não está muito tempo junto, hein? a mulher ou, ou com a esposa, enfim. É a mesma coisa do trabalho. Nós trabalhamos e ficamos muito mais tempo com quem a gente trabalha do que com a família. Se não tiver essa vigilância, essas más companhias vão corromper os bons costumes, sim. Então, olha o cuidado. E o senhor manda a gente tomar cuidado e manda, então, inclusive, em 2 Coríntios 6, eu quero ler com vocês... A carta do apóstolo Paulo de 2 Coríntios 6, 14, 16 é radical. Vamos ler comigo aí. Olha como é radical. Deus é radical. Vamos ler. 1, 2, 3. Não deu ainda. Bora, 1, 2, 3. Daqui a pouco chega. Vamos ler. Deu certo aí, Tati? Muita calma. Daqui a pouco chega. Respira. Agora chegou. Olha Deus radical. Olha o que está escrito. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre, entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse texto aqui está muito claro e fala de, de aliança, fala de relacionamento, fala muito do, daquela moça que quer namorar muito um rapaz, porque ela diz que vai ganhar ele para Jesus, então ele é o homem da vida dela, ele tem tudo, todas as características menos cristão, ah, mas isso a gente resolve, eu vou, eu vou ganhar ele para Jesus, só que tem que ganhar antes de casar porque se você vier a casar você está se colocando em um jugo desigual essa é a palavra, ponto mas que radical, você é radical eu sou radical, porque meu Deus é radical, você leu a Bíblia agora não se ponham em julgo desigual, se o Senhor está direcionando, mesmo que pareça nos absurdo ele manda e é Ele quem proverá, Ele suprirá. Deus está mandando, Deus está dizendo, Ele supre. Sabe por que eu digo isso? Porque eu também passei por alguns períodos, vou aproveitar o domingo que meu marido fez aquela declaração para mim, agora eu faço para ele. Mas é a grande realidade. Eu cheguei na igreja, eu me converti. E na verdade, mesmo dentro do evangelho, mesmo dentro das igrejas, há pessoas que estão lá e não são né, transformadas. São pessoas que estão lá, só como religiosas. E eu sei que se eu tivesse olhado para outras pessoas e não olhado para o Joel, né, dentro do que a gente vivia ali, dentro do relacionamento de jovens, eu sei que passados os anos, alguns que chegaram a dar uma paqueradinha em mim, <risos> eu hoje não seria a pessoa realizada que eu sou. Porque algumas características que os outros pareciam ter, o Joel não tinha. Alguns diziam algumas coisas para mim, chegava uma conversa e outra, só que aí, aí é que nós olhamos, o que você está olhando, aonde você está querendo chegar, a palavra nos ensina a olhar o que Deus tem para você, não o que você quer. Eu sou testemunha daquela época, infelizmente, não vou citar situações aqui, mas de pessoas amigas minhas que trocaram o certo pelo incerto. E não sei o que é da vida delas hoje. Então, podemos declarar aqui, eu como testemunha, dizer o seguinte, a palavra é verdadeira e é radical, não se põe em julgo desigual. O que está dizendo aqui é que você põe a sua vida a perder. O que eu falei agora há pouco, dentro da experiência na faculdade, eu, eu presenciei e já ouvi muitas coisas, muitas pessoas dizer, inclusive os jovens, que estão lá, são gente de, do bem, de bem, que não tem vício nenhum, que tem amigos bacanas e tal, Chega na faculdade, se misturam, não influenciam, são influenciados, aí destrói a própria vida, destrói a vida familiar, por quê? Porque alguns entram para a pra droga, para as drogas, outros entram pela bebedice e vivem uma vida bagunçada. Então, o Senhor está nos deixando claro aqui, que se a gente se põe em julgo desigual, Deus tira a mão. Por quê? Porque você não está obedecendo. Porque nós não estamos obedecendo. A partir do momento que a gente obedecer, como Abraão. O Abraão foi fiel até o fim e Deus providenciou aquele bichinho lá envolvido no arbusto. Do nada, entre aspas, Deus vai fazer o seu príncipe chegar, a sua princesa chegar na hora certa, no tempo certo. Às vezes é uma sociedade, né? às vezes as pessoas se perdem com uma sociedade. Eu conheço situações também que vêm na minha memória agora de pessoas, de irmãos em Cristo, fiéis a Deus, que fizeram sociedade com um advogado que não era de Deus. Com uma pessoa, fizeram um negócio com um profissional e fizeram aliança. Essa aliança é um jugo desigual. Nós precisamos tomar cuidado. Hoje eu sei que tem famílias... Perdendo tudo que já perderam tudo que foram envergonhadas porque fizeram aliança com pessoas ímpias. Eu estou falando da Bíblia do Deus radical e hoje é o tempo de nós sermos mais radicais do que antes. É manter a nossa fé em Deus. Não fique pensando, ah, mas eu, ah, mas o ninguém da igreja me ama. Ah, eu não consigo arrumar um rapaz, uma moça. O rapaz fala da moça, a moça fala, da... ah, mas na faculdade está cheio. Claro. Está cheio de engodo por aí, abre os olhos, está cheio de engodo. Mas se você for fiel, vai acontecer de ter um arbustozinho lá e você vai encontrar lá a sua prometida, o seu prometido. Você tem que esperar, aguardar. A palavra de Deus ainda diz nesse texto de, é, que nós vimos... É sobre essa questão de não, por, não se põe em julgo desigual, eu quero falar com você, que você entenda o que é julgo desigual. Ainda tem um texto de Deuteronômio, se não me engano, no capítulo 10, não, não lembro o versículo, que diz assim, não coloque o julgo desigual entre o boi e o jumento. O que significa isso? O boi segura, faz, mas o jumento ele é para outro trabalho. Então, o que significa o julgo desigual? Coloca aí a, a figura para gente, Tati, por favor. Olha o que é jugo, naquela época, e hoje a gente ouve isso, né? nós da cidade não sabemos muito, mas o jugo é essa madeira em cima, que os dois ficam colocados lá, e os dois andam. Olha a força, olha a força do boi, olha a força do burrinho lá, não vou chamar de jumento não, tadinho. Mas olha a força, as perninhas finas de um, as pernas do outro, a musculatura de um, a musculatura do outro. O que significa julgo desigual? Vai colocar um, um, um peso para eles carregarem? Num pouco tempo, o coitadinho do, do burrinho já vai, as perninhas já se perdem, já não dá conta e o outro continua. E que Deus está falando sobre isso? Você que é um, uma pessoa de Deus, você é forte, mas daqui a pouco você não vai, você vai, ah, eu vou insistir, eu vou me casar, eu vou insistir, porque eu vou ganhar casamento com não cristão não é evangelismo, preste bem atenção no que eu estou falando, e eu estou insistindo nisso, você tem que evangelizar antes e ganhar antes, porque com o tempo, você vai ser o burrinho sim, ou a burrinha, com todo carinho que eu vou falar agora, e o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que você deseja estar servindo a Deus, o mesmo gás, o mesmo ânimo, você começa a se enfraquecer, porque... Pode mudar tudo depois de um relacionamento. Então você põe a sua vida a perder, você põe muita coisa a perder. E o Senhor está falando que Ele dá conta. Se Ele te chamou e Ele tem falado com você hoje sobre não se colocar em julgo desigual, preste bem atenção. Ele dá conta de providenciar. E Deus, que não deve nada para ninguém, que coisa tremenda. Gosto muito dessa frase. O texto ainda continua dizendo, no, no capítulo... 22, 16, que Deus não apenas provê o melhor para nós, mas Ele ainda acrescenta bênção para quem está em volta da gente. Quem está em volta da gente, se a gente persevera, olha só, a bênção não é para mim. Se eu sou fiel a Deus, mesmo sendo uma coisa que eu não estou contente, mas eu sendo fiel a Deus, Deus vem e me abençoa, e quem está em volta de mim é abençoado também, porque se eu perseverar, Deus abençoa. Olha o que está escrito em Gênesis 22, 16, 17, a parte A. Gênesis 22, 16. E disse: Porque você fez isso e não me negou? Quando Jesus, aqui é quando Abraão foi jogar o fogo no filho dele. Aí o Senhor manda ele parar e diz assim: Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E além disso, quando Deus fala sobre isso, Ele ainda continua dizendo aí, olha, e a sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Veja o restante do texto, o que é que fala. Versículo, agora parte 18, versículo 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu minha voz. Você está obedecendo a voz de Deus? Além de Deus providenciar o carneiro lá, o animal, Ele ainda abençoa quem está em torno e está dizendo assim, ó, eu abençoo sua família e vou abençoar todos eles, porque você ouviu a minha voz. E a minha pergunta nessa tarde é: você está ouvindo a voz de Deus? Você está resistindo àquela proposta maravilhosa, aquela proposta encantadora de um pedido de, de casamento, de um ímpio, de uma pessoa que tem tudo de bom. Nossa, mas ele só falta ser crente. Pois é, falta o principal. Eu escuto tanto essa conversa Meu Deus, com meus 56 anos, enfim <risos> Eu escuto muito isso Ah, mas ele é ótimo Só falta se converter Pois é, então o que falta é o principal Não caia nessa Não caia nessa, porque você pode colocar a sua casa a Sua família a perder Pai eterno, nós oramos nessa tarde Te agradecendo, Pai de amor Tremendamente gratos Porque o Senhor é um Deus radical Aleluia é sim, sim, não, não. E estamos entrando num momento, Pai, ou já estamos nele inseridos, e cada dia mais ainda inseridos, em nos apropriar da Tua presença e dizer que nós somos Teus, e para nós é sim, sim, não, não. E nada disso pode passar, de jeito nenhum. Nada de mais ou menos, nada de em cima do muro. Pai eterno, eu chamo pela Tua misericórdia nessa tarde sobre essa moça, esse rapaz, essa mulher, esse jovem, essa senhora, esse senhor que estão agora participando. E por que não dizer nós todos que estamos aqui também, Pai? Essa equipe que está aqui se ocupando. Deus, nos ajuda a estarmos entendendo a Tua radicalidade, Pai. O Senhor é radical, mas o Senhor provê se obedecemos e perseverarmos no que o Senhor nos diz, e sermos obedientes, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá, que caia por terra toda a dúvida da tua filha e do teu filho nessa tarde pai, que tiver um negócio mirabolante para fazer, ou uma proposta dos sonhos, mas que seja um laço, Pai. Que essa pessoa, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está passando agora. E viu agora, Senhor Deus, essa pequena parte. E assistiu e ouviu a palavra. Que essa pessoa caia em si, Deus. Para que ela não se meta em jugo desigual. Para que ela não entre, Deus. Por essa proposta indecente. Que veio só para destruí-la. Oramos assim, Pai. Porque o Senhor está nos Dando a margem de, de compreensão e entendimento nessa semana. Para termos cuidado com as más companhias. É uma semana decisiva na vida de muita gente. E nós oramos por isso, Pai. Nos permita estar atentos em nome de Jesus. Amém.